0: Sinnplauderei – der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hört ihr meinen ersten Interview-Podcast. Den Podcast haben wir über Zoom aufgezeichnet. Deswegen ist der Ton anders als bei den sonstigen Podcasts. Wir probieren hier technisch noch ein paar Themen aus und ihr werdet sehen, dass wir uns da im Laufe der Zeit auch noch steigern werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim heutigen Podcast. Eure Nina. Heute darf ich in meinem Podcast Sinnplauderei ganz herzlich Dr. Anja Schäfer willkommen heißen. Ja, Dr. Anja Schäfer ist Rechtsanwältin im Bereich Umweltrecht und Umweltstrafrecht. Gleichzeitig ist sie als Lehrbeauftragte tätig und hat daneben sich als Business Coach selbstständig gemacht, zusätzlich zur Anwaltstätigkeit und ist seit 2021 als Karrierementorin für Juristinnen tätig. Sie wohnt in Berlin und hat 7300 Follower auf LinkedIn und wir beide sprechen heute über das Thema Personal Branding. Und werden natürlich die Themen Netzwerken und Sichtbarkeit dabei immer unterstreifen. Liebe Anja, erzähl doch uns ein bisschen etwas über dich und warum du das machst, was du machst.
1: Liebe Nina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir gemeinsam jetzt über das Thema Personal Branding sinnvoll zu plaudern ne? im ja. Sinne deiner Sinnplauderei. Also ich bin Dr. Anja Schäfer. Ich bin ähm, mittlerweile hauptsächlich als Business Coach und Karrierementorin für Juristinnen unterwegs. Ich bin nur noch ganz nebenbei Lehrbeauftragte und klassisch Anwalt arbeite ich nicht mehr, weil ich mich gerne auf das, was, äh, wo ich denke, dass ich den meisten Mehrwert bieten kann, nämlich die Kolleginnen dabei zu unterstützen, sich als Expertin zu positionieren, Personal Branding aktiv zu betreiben, sich im beruflichen Umfeld sichtbar zu machen, also Klammer auf Selbstmarketing, Klammer zu und darüber hinaus ein Netzwerk auf- und auszubauen, damit persönliche Ziele erreicht werden können, damit Frau im ähm, vor allen Dingen Anwaltsumfeld äh, beruflich vorankommt, denn jetzt kommen wir zu meiner Mission. Wir haben in Deutschland aktuell einen Anwältinnenanteil von etwas über 37 Prozent. Die Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht ja jedes Jahr die Zahlen und während allgemein die Anwaltszahlen ein wenig runtergehen, ist der Frauenanteil um ein gutes Prozent gestiegen. Wenn wir aber die oberste Ebene in den Kanzleien sehen, also die sogenannten Vollpartnerschaften, äh, da haben wir einen Anteil von 15 bis 17 Prozent und das ändert sich oder hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert. Von daher ist mein Ziel, zumindest 37 Prozent da zu erreichen. Von Parität im Sinne 50-50 äh, wage ich noch nicht zu träumen. Träumen darf man und wir arbeiten
0: Daran, dass wir möglichst nah dran kommen. Das ist voll eine tolle Mission. Ich bin ja auch Juristin, ich bin ja auch Rechtsanwältin, wobei ich ja auch als Unternehmerin tätig bin. Und von daher teile ich diese Mission sehr. Wir beide haben uns über LinkedIn kennengelernt. Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen. Und umso mehr freut mich das, dass wir beide hier im Podcast zusammengefunden haben. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Willst du
1: darüber vielleicht noch kurz etwas sagen? Wie heißt der und wo findet man den? Ja, ich habe also einen äh, Podcast, der Juristinnen machen Karriere heißt. Ähm, der Podcast ist gestartet als Kommunikationstango 2017, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte damals noch nicht den Fokus auf den Juristinnen, sondern habe gedacht, mit meiner Expertise, ich habe eine Coaching-Ausbildung mit Fokus Kommunikation und Führung, kann ich Kolleginnen, also alle Akademikerinnen in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld äh, unterstützen. Denn aus so, so einem komme ich, wie ich damals die Kanzlei verlassen hatte, nach acht Jahren waren das 15 Gesellschafter, keine Frau dabei, gedacht, Mensch, in dem Bereich kann ich die Kolleginnen unterstützen. Und ähm, ich habe dann ähm, sozusagen als nicht so richtig positioniert, so will ich es jetzt mal formulieren, ne? also die Fehler, worin ich heute meine Kolleginnen, die Juristinnen dabei unterstütze, diese zu vermeiden. Die habe ich leider alle selber gemacht in puncto Positionierung und Personal Branding und erst wie ich mich wirklich sehr stringent und klar positioniert habe und für mich nochmal geschaut habe, wem kann ich am besten unterstützen, Ne, seitdem hat auch bei mir, weil du hast gerade angesprochen, 7300 Kontakte, seitdem hat auch bei mir sich dann alles entsprechend entwickelt, weil wenn du äh, weißt, wofür du stehst, ne, dann ist es wesentlich leichter, die Menschen anzusprechen und es kommt ja auf die Menschen an, die du unterstützen kannst und nicht ne, auf all die anderen, die du gegebenenfalls so ein bisschen rechts und links noch mitbedienen kannst.
0: Toll, super. Und wir werden vielleicht auch noch einen eigenen Podcast zum Thema Netzwerken machen. Heute soll es um das Thema Personal Branding gehen. Liebe Anja, was ist Personal Branding und warum ist es so wichtig, um Erfolg zu haben?
1: Personal Branding oder anders gesagt die Personal Brand, also deine eigene Marke, ist ja das, was andere über dich sprechen, wenn du nicht im Raum bist. Oder damit andere das sagen, was du willst, dass die, ne, das dann sozusagen gehört wird, ähm, musst du das aktiv beeinflussen. Und ich will das jetzt mal in Zahlen über, übertragen. Also wir haben drei Erfolgsfaktoren im Beruf, die kann man sich so vorstellen wie so eine, einen Kuchen oder so eine Pizza. Und die Frage ist, wie groß schneiden wir diese, diese Stücke? Also wir haben ein Stück Leistung, wir haben ein Stück Personal Branding und Selbstmarketing und wir haben ein Stück Networking Und das ist eigentlich den meisten bewusst, ne, dass, es, dass es diese drei Erfolgsfaktoren gibt, aber die wenigsten haben diese Prozente, also die Größe der Stücke im Blick, nämlich die Leistung nur ein sehr kleines Stück, 10 Prozent, Personal Branding, Selbstmarketing sind 30 Prozent und Networking sind 60 Prozent. Und wenn ich will, dass diese netzwerk Netzwerkerfolgsmaschine für mich ne, im beruflichen Kontext funktioniert, kommt es zum einen auf die Leistung an, ohne geht es nicht, aber deutlich mehr auf das Personal Branding und auf das Selbstmarketing und damit auf das Bild, was ich im Kopf meines Gegenübers entwickle. Ne? Und das, das liegt an mir. Wenn ich die Expertin bin, aber das niemand weiß, dann kann mich auch niemand weiterempfehlen. Also lade ich immer dazu ein, sich damit zu beschäftigen, welche Expertise hat man, was zeichnet einen als Persönlichkeit aus, denn Wissen ist bekanntlich kopierbar. Ne? Das haben wir Juristen und Juristinnen ja im Rahmen unserer Examina bewiesen. Wir können uns einarbeiten in Themen. Persönlichkeit ist nicht kopierbar und Personal Branding ist für meine Begriffe die Erfolgsformel, die Expertise mit der Persönlichkeit zu verbinden auf das du unverwechselbar wirst und die Menschen in deinem Umfeld deine Expertise weitertragen, über dich reden, wenn du nicht im Raum bist. Das ist, das ist für meine Begriffe erfolgreiches Personal Branding.
0: Das ist super und das macht natürlich dann auch Lust auf unseren nächsten Podcast zum Networking, weil der ist ja dann sogar für 60 Prozent wichtig. Aha. Heute reden wir über die 30 Prozent Personal Branding. Das ist Richtig. auch ein großes Warum ähm, fokussieren sich aus meiner Erfahrung heraus Frauen besonders auf diesen Leistungsaspekt, der ja dann doch nur 10 Prozent von der Wirksamkeit und der Wirkkraft am Markt ähm, ausmachen? Ich glaube,
1: weil wir das zum einen auf, äh, ne, aufgrund der, per, ja, der persönlichen Entwicklung kennen. Ne? Frauen sind ja in der Schule die besseren Schulabsolventinnen. Wenn man es jetzt Jurastudium nimmt, ist mittlerweile der Frauenanteil so ein bisschen über 50 Prozent. Aber die Frauen haben die besseren Examiner. Also der Fokus auf Leistung ist etwas, was wir Frauen kennen und was wir gut können. Und dann kommen wir in das Berufsleben, mir ist es genauso gegangen und dann habe ich gedacht, okay, bislang hat funktioniert, Zeit und Energie in, ähm, in Wissen, in Expertise zu stecken. Und das habe ich dann als Berufseinsteigerin genauso gemacht. Ne? Ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt dich weiterbildest, wenn du jetzt ne, dich entsprechend fachlich weiterentwickelst, dann wird die Karriere schon von alleine laufen. Und dem war leider nicht so. Der Chef hat schon verstanden, dass ich eine gute Juristin war, weil ich sage immer so, die komplizierten Akten, die dicken Aktenordner, die haben den Weg schon zu mir gefunden. Aber <lacht> wenn es dann darum ging, ne, wer hält den Vortrag zu diesem Thema, wer geht mit zum Mandanten, wer wird irgendwie in einem Kontext äh, vorgestellt, dann habe ich immer gedacht, wieso nimmt er denn den, den Kollegen mit und nimmt mich, wo ich doch die Expertin für dieses Thema bin. Aber... Ne, wenn ich jetzt dann wieder mich gesehen habe in so Kanzlei-Meetings und wenn dann mein Fachthema kam und die Quasi-Experten immer ihren Senf dazu gaben, ich am Ende gedacht habe, na, es ist ja jetzt alles gesagt, muss ich ja nicht mehr selber was sagen, brauche ich mich dann nicht zu wundern, wenn der Chef einen Quasi-Experten mitnimmt und nehme mich als Expertin, weil ich habe ja meine Expertise nicht sichtbar gemacht.
0: Ja, nee, toll. Kennst du den Spruch? Ähm, für die guten Schüler in Klasse schau nach hinten in die hinterste Reihe, da siehst du deinen Chef von morgen. <lacht> also, das ist das lang die bittere Wahrheit auch dran. Gell? Ich, wir, mein, mein Lebensthema ist ja auch das Thema, Frauen in ihre Kraft und in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. Und da äh, merke ich auch immer mehr, dass, dass ja, dieses sich zeigen und sich trauen, diese Airtime für sich in Anspruch zu nehmen und auch auf die Bühne zu treten. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, um am Schluss auch Erfolg zu haben. Und das ist ja auch genau das, was du hier schilderst. Und ich glaube, da ist viel, viel dran. Ich bin ja großer Fan von der Marion Knaz. Ich weiß nicht, ob sie dir auch sehr geläufig ist. Also sie hat ja jetzt das neue Buch geschrieben, „Frauenmacht“ Und ähm, davor das Spielregeln der Macht. Ich habe bei uns in der Firma, ähm, in unserem Familienunternehmen, habe ich ja lange Jahre die Personalentwicklung gemacht. Und da habe damals allen weiblichen Führungskräften und potenziellen Führungskräften dieses Buch, Spielregeln der Macht. Vielleicht hast du da Lust, noch ein bisschen was dazu zu sagen, Anwaltskanzleien ändern, um es auch für Frauen attraktiver zu machen, die dann natürlich auch was aus sich machen müssen, um sichtbar zu werden und auch äh, weiterzukommen. Genau, was hängt davon was ab?
1: Also ich erlebe das sehr häufig bei den jungen Kolleginnen. Ich mache auch relativ viele Trainings an Hochschulen, dass da der Anwaltsberuf äh, gar nicht eine sozusagen zukünftige Perspektive ist. Ne? So unter der Idee Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wenn ich also irgendwann dann mal Kinder haben will, dann kann ich nicht heute als Rechtsanwältin starten. Das finde ich sehr schade, weil ich den Beruf als sehr, sehr interessant empfinde und vor allen Dingen ähm, sehr vielfältig und mit vielfältigen Perspektiven. Deswegen starte ich dann immer so eine Art Werbeblock äh, für diesen Beruf. Es ist ganz klar, dass die Kanzleien, da noch deutlich an, auch an der Sichtbarkeit nach außen arbeiten müssen. Ne, wenn ich jetzt ähm, auf LinkedIn Beiträge sehe, wo Kanzleien zum Jahreswechsel, passiert das ja meistens, dass die dann verkünden, wer ne, im nächsten Jahr Partnerin wird äh, oder zum 1.1. und wenn ich dann Beitrag sehe, wo es sechs oder sieben Herren sind und keine Frau, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das sagt auch etwas über die Kanzlei aus. Und ja. es gibt, geht in zwei Richtungen. Zum einen gilt ne, das sehe seh ich so als meine Aufgabe an, immer wieder Frauen dabei zu empowern. Zum einen mhm. ähm, das Ganze bewusst machen und dann dabei äh, zu unterstützen, das Ganze für sich. Äh, aktiv, also proaktiv, strategisch und zielfokussiert anzugehen. Das ist etwas, was ich beispielsweise am Anfang meiner Karriere nicht gemacht habe. Ich habe gewartet, dass die Dinge auf mich zukommen. Ich habe das Ganze nicht strategisch angedacht und ich bin auch nicht mit Fokus auf meine Ziele losgegangen, sondern ich habe einfach irgendwie genetzwerkt. Ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen karrieretechnisch was zu erreichen, bis ich für mich verstanden habe, dass es Zeit- und energie Energieaufwand ein anderer ist, wenn ich das Ganze für mich proaktiv, strategisch und zielfokussiert angehe. Das finde ich ganz wichtig. Und von Perspektive der Arbeitgeber ähm, kann ich immer nur dazu einladen, ähm, dabei zu unterstützen und ähm, auch eigene Räume für, für Frauen zu schaffen. Denn die, ne, die Kanzleiarbeitswelt ist sehr männlich geprägt und da spricht man eben männisch und Frau äh, muss das ja in irgendeinem Kontext lernen. Also, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Männer selten frauisch lernen, ne, so im übertragenen Sinne, äh, kommt es da sehr, sehr auf uns Frauen an. Ne? Das ist anders, wenn irgendwann wir 37 Prozent erreicht haben, da ist es dann einfacher. Aber wenn Frauen dann immer noch so zu den, ne, wenn es jetzt Kanzleien sind, wo es 60 Partner gibt und davon sind vielleicht drei, vier, fünf Frauen, ähm, da ist es auch wichtig, diese ähm, im Weg dahin zu supporten und dann darüber hinaus, denn wir haben keinen Anwachseffekt, also es reicht nicht, unten viele Frauen rein, die Vergangenheit zeigt, dass äh, da nicht unbedingt oben Frauen rauskommen, also im übertragenen Sinne, ne, ich pflanze ganz viele Tomaten und oben gucken die Gurken raus. <lacht>
0: Tolles, tolles Beispiel. ja ich, ich plaudere ja in meiner Sinnplauderei auf verschiedenen Kanälen und in Instagram und Facebook ähm, bin ich da unterwegs und da geht es mir auch um Lebensphilosophie-Themen. Und da habe ich auch ähm, sehr viel darüber geredet, wie das, wie das ist mit den Frauen und wie wir es schaffen, dass wir nicht auf den Retter warten, der uns, der uns erlöst, auf den Ehemann, der uns ähm, unterhält, auf den Chef, der uns entdeckt, sondern dass es einfach darum geht, selber in die Bresche zu gehen und sich, sich zu zeigen und auch mit dem, was wir können, in unserem Selbstvertrauen zu stehen und uns auch damit sichtbar zu machen. Und ich denke, da sind wir sehr ähnlich unterwegs in den Themen und das finde ich total spannend.
1: Ich sage immer zu jeder meiner Kundinnen, Interessentinnen, wann immer ich Kolleginnen treffe und auch die Herren Kollegen, äh, jeder ist seines Networking-Glückes, seines Personal Branding-Glückes, seines Selbstmarketing-Glückes Schmied. Das finde ich immer ganz wichtig mitzugeben, also sich das bewusst zu machen, wie viel man selber in der Hand hat und dann da in der Hinsicht aktiv zu werden. Und du hast es ja vorhin schon genannt. Ich will jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen und da finde ich LinkedIn als ein klasse. Netzwerk ich sehe LinkedIn als ein Sichtbarkeitsmultiplikator, auf den ich heute nicht mehr verzichten will. Du hast bei mir die 7300 Followerinnen erwähnt, die kommen nicht von jetzt auf gleich, also ich bin seit ich glaube Herbst 2020 auf LinkedIn aktiv. Ich habe auf Facebook gestartet. Facebook war, war für mich ein totes Pferd, weil ich da einfach die Menschen, die ich erreichen wollte und will, da nicht gefunden habe. Ne? Facebook ist eher ein privates Netzwerk und ich bin ja auf Juristinnen ähm, fokussiert, die äh, wenigsten haben da die Berufsbezeichnung dabei. Ich bin dann zu Xing gegangen, um mal den Weg so zu zeigen. Weil das Netzwerk ich noch aus meiner Tätigkeit als Anwältin kannte. Die Kanzlei hatte damals angeregt, sich ein Zing-Profil anzulegen und ne, so, die hat auch eine Unternehmensseite da, das Ganze so ein bisschen sichtbar zu machen. Bin dann 2018 zu Zing gegangen und habe Zing eigentlich zwei Jahre recht gut betrieben, hatte da so um die dreieinhalbtausend Kontakte, aber eben noch nicht sehr, ähm, würde ich mal sagen, strategisch und bin dann, wie alle von LinkedIn geredet haben, zu LinkedIn gegangen und habe, glaube ich, im Herbst 2020 mit 450 Kontakten angefangen, die vielfach xing waren, die ich rübergezogen hatte, so in der Hinsicht. Ne? Und habe dann ähm, das für mich sehr, sehr strategisch, ich bin das sehr strategisch angegangen. Ich bin auch proaktiv in diesem Netzwerk unterwegs. LinkedIn ist eben ein Business-Netzwerk. Also wo immer ich bin, ob jetzt das junge Kollegen und Kolleginnen sind ob das Juristinnen sind, lade ich dazu ein, sich sozusagen ein LinkedIn-Profil anzulegen, und zwar ein Profil, keinen Account. Ein Account ist für mich erst ein professionelles Profil, dann ein entsprechend großes Netzwerk. Und der dritte Schritt ist dann die Sichtbarkeit mit eigenen Beiträgen. Denn wenn ich Beiträge teile und die Leute auf mein Profil gehen und das nie wiederfinden, kann ich mir das mit den Beiträgen sparen. Und genauso, wenn ich Beiträge teile und ein entsprechend großes Netzwerk habe, ich sage immer so 250, 300 Kontakte sollte ich mindestens haben, dann kriege ich auch nicht die Resonanzen und dann ärgere ich mich nur. Wieso sozusagen andere gefühlt viele Likes und Kommentare haben, aber ich nicht. Ja, wenn ich nur 100 Kontakte habe, die Beiträge wären 20 bis 25 Prozent angezeigt, also vier, also so irgend sowas zwischen 20 bis 25 Leute sehen das dann und ich glaube, vier oder fünf Prozent auf, sind auf LinkedIn über das Profil hinaus aktiv. Dann macht es Sinn, sich da auch strategisch aufzustellen. Viel netzwerk Es ist
0: toll. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so eine junge, junge Anwältin, so frisch gebacken sozusagen aus dem Rechtsreferendariat. Und jetzt fange ich an, mir ein LinkedIn-Profil aufzubauen. Würdest du mir raten, wenn ich meine Personal Brand aufbauen will, was sind dann so die nächsten Schritte, um mich sozusagen mich da wachsen zu lassen?
1: Also, Personal Branding ist ja ein Prozess. Ich starte und ich entwickle das Ganze weiter. Also ich habe jetzt kein fertiges Personal Branding, in Anführungsstrichen. Und das ist etwas, was ich den jungen Kolleginnen immer mitgebe. Am Anfang geht es dazu, all das, was ich ne, in meinem Leben schon gemacht habe, also sozusagen den Lebenslauf, den ich auch äh, im Rahmen einer Bewerbung mitgebe, den auch auf LinkedIn abzubilden. Und am Anfang geht es für mich mehr darum, das Netzwerk da aufzubauen. Also Kontakte, die ich rechts und links sammle, auf Netzwerktreffen beispielsweise im virtuellen Kontext, die sozusagen auf LinkedIn idealerweise zusammenzubringen. Und wenn ich dann Expertise für mich erreiche ne, in der beruflichen Weiterentwicklung, dann ist das ein Punkt, wo ich dann das Personal Branding für mich ganz bewusst angehe. Ne? Und ich finde, das gebe ich auch den jungen Kolleginnen immer mit, LinkedIn zunächst so als Netzwerk Sammelstelle zu sehen und wenn ich dann ne, meine Expertise so nach und nach habe, dann mit Personal Branding zu starten und ich finde da so zwei, zweieinhalb, drei Jahre Berufserfahrung ist so ein Zeitpunkt, wo ich das dann für mich das erste Mal wirklich strategisch angehen sollte, Ne, nach drei Jahren kann ich mich als Fachanwältin oder Fachanwalt vom Prinzip her bezeichnen, wenn ich die entsprechende Weiterbildung gemacht habe. Und das ist ja dann sozusagen eine Expertinnen- oder Expertenpositionierung.
0: Ja Und wenn wir jetzt außerhalb von LinkedIn gucken, ich bin jetzt in so einer Großkanzlei, habe dort angefangen, was kann ich dort für mein Personal Branding machen, damit ich nicht übergangen werde oder übersehen werde? Was sind so die Schritte, wo ich mich vielleicht als junge Kollegin
1: überwinden
0: muss, aber die wichtig wären?
1: Also der erste Schritt ist immer, ich sehe mich als Expertin, denn solange ich mich nicht als Expertin sehe, bezeichne, zeige, werden mich auch andere nicht als Expertin wahrnehmen, anerkennen weiterempfehlen. Das ist so der erste wichtige Schritt. Und ich muss jetzt nicht unbedingt Expertin sein oder ich brauche eine 25 Jahre Berufserfahrung dazu. Also ich beispielsweise bin ja mit einer Promotion, mit der abgeschlossenen Promotion ins Berufsleben gestartet und habe auch da so ein bisschen gebraucht, bis ich für mich verstanden habe, dass ich für diesen Bereich auf jeden Fall schon Expertin bin. Und dann geht es darum zu schauen, wo passt mein Thema hin? Was sind beispielsweise ja, Sichtbarkeits-Tools, die mir liegen. Manche schreiben lieber, andere tragen lieber vor, beispielsweise. Was sind auch Settings, die mir liegen? Ist es eher das, ne, das kleinere Umfeld, beispielsweise ne, das Gespräch zu, im, zu dritt, zu viert? Oder ist es die große Bühne? Das ist ja auch etwas, was ich erst für mich rausfinden darf, geht jedenfalls darum, dann ne, jede, jede Möglichkeit, jede Gelegenheit, die eigene Expertise und Persönlichkeit zu zeigen, ist, wenn du sie nutzt, eine gute ne, in der Hinsicht. Und ich sage immer, einmal ist keinmal und zweimal ist keinesfalls zu viel. Also ne, über die eigenen Themen, über die eigene Expertise immer wieder zu sprechen, intern wie extern, digital wie analog.
0: Ja, also mein Eindruck ist auch, ich bin ja im Verband deutscher Unternehmerinnen auch unterwegs und habe dort viel Kontakt zu Frauen, dass Frauen auch oft Selbstvertrauen fehlt. Also es geht zum einen jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, um das Thema fachliche Expertise, aber es geht ja auch um dieses Thema, ja, ich darf hier was sagen, ich darf hier sein, ich kann mich hier wirklich in voller Kraft zeigen, weil es ist ja so, auf der einen Seite arbeitet man die Fälle ab und ist dort für sich im Büro, aber man hat ja dann auch die Mandantenkontakte. Und da geht es ja auch darum, wie kann ich denn so einem Mandanten, die ja auch oft, männlich sind oder auch wenn es Frauen sind, zeigen, dass ich hier eine wichtige Person im Raum bin, dass ich nicht nur die Zuarbeiterin bin, die die ganze Arbeit macht und irgendwelche männlichen Kollegen sitzen dann dort und präsentieren das, was ich ausgearbeitet habe, weil denen einfach das Selbstvertrauen im Blut liegt, sich da so mit in den Vordergrund zu stellen, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern ich versuche ja, die Frauen zu ermutigen, selber in den Vordergrund zu stellen, selber zu präsentieren, selber zu sprechen und da spielt natürlich auch Stimme eine große Rolle. Vielleicht mal haben wir da auch noch mal einen extra Podcast. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also, ich äh, habe das Ganze für mich beim Impro-Theater gelernt. Ich habe drei Jahre lang Impro-Theater gespielt in so einer Laientheatergruppe ähm, und wir hatten eine Schauspieltrainerin, die uns regelmäßig auf die Bühne gejagt hat. Ne? Also, im wahrsten Sinne des Wortes, wir mussten Tickets verkaufen, wir mussten den Saal füllen und dann, da habe ich für mich gelernt, dass ich nur das in der Hand habe, ne, also sozusagen meine Kommunikation, was das Gegenüber daraus macht, weiß ich nicht. Aber dass es, dass es super läuft, wenn ich einen Plan habe und genauso, wenn ich keinen Plan habe, das ist für mich ganz, ganz wertvoll gewesen. Okay. Und dass ich weiß, okay, ich habe ja alles dabei. Ne, ich habe alles dabei. Blackouts, die stellen wir uns ja immer vor, aber in 90 Prozent der Fälle treten die nicht ein, darauf zu vertrauen, dass mir schon irgendwas einfallen wird, das sehe ich. Und auch so eine innere Haltung, dass ich dem Publikum etwas mitzugeben habe, dass ich ein wichtiges Thema habe und dass ne, mein Thema mich braucht. Ne, also äh, Wir Frauen treten häufig in puncto Sichtbarkeit zurück, wenn es um uns geht. Das fällt mir unbedingt so leicht. Wenn ich aber für mich das so gestalten kann, dass mir das Thema wichtig ist und dass das Thema einfach mich braucht, um transportiert zu werden, dann ist es wesentlich leichter zu sagen, hier bin ich, das Thema ist wichtig, das Fachgebiet ist wichtig, ähm, es ist wichtig, dass der Mandant hier ne, mitbekommt, dass ich diejenige bin, die, die ihn da supportet und so weiter, dass ich die Expertin bin. Ähm, wenn ich einfach sozusagen das aus dieser Perspektive betrachte, dann ist es wesentlich leichter zu sagen, ich zeige mich im Interesse meiner Expertise, als wenn es jetzt um mich als Persönlichkeit geht.
0: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, Frauen denken, Bescheidenheit ist echt eine Tugend und demütig zu sein und so weiter, was ja vielleicht auch in irgendeinem Kreis und auch wirklich wahr ist, aber eben in der beruflichen Karriereentwicklung nicht so förderlich ist. Und deswegen dieses, ich darf hier sein, weil ich habe die Mission, dieses Thema gut mhm. voranzubringen, macht es vielen einfacher, diesen Zwischenschritt zu gehen, sich dann vielleicht irgendwann auch für so wichtig zu halten, dass sie sich auch zeigen können. Ich merke auch, dass bei Frauen oft der machs recht halt sehr stark ausgeprägt ist. Also sie wollen gerne gefallen und sie wollen mhm. gerne, dass dass sie sozusagen das richtig machen und sie horchen viel rein, was wird denn von mir erwartet, da fülle ich diese Erwartungen. Und ich versuche in der Sinnplauderei auch gerade den Frauen klarzumachen, dass es vor allem darum geht, in die eigene Instanz zu kommen, es sich mhm. selbst recht zu machen, einen eigenen moralischen und auch, sage ich mal, Fachexpertise, Kompass auszubauen mhm. und danach dann auch zu gehen und sich nicht so sehr darauf zu stützen, was die anderen davon halten, weil vielleicht haben sie auch eine Idee, die die anderen überhaupt noch nicht entwickelt hatten, die aber vielleicht viel besser ist als das, was schon da war.
1: Richtig. Also ich kann immer nur dabei unterstützen. Es geht mir nicht darum, aus Ameisen Elefanten zu machen. Nein. Ne, also das ist ja so etwas, was ich im Arbeitsumfeld häufig erlebt habe, ne, wo es um viel Schein und weniger um Sein geht, sondern es geht darum, zu den eigenen Elefanten zu stehen, also die nicht zur Ameise zu machen. Ne, das ist ja etwas, ja. was wir wesentlich ähm, besser können als die Jungs, sondern einfach zu sagen, Elefant, Elefant, ne, hier sind meine Elefanten und wenn ich mir die bewusst mache, und die sichtbar mache, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und dann geht es jetzt um rechts oder links und wir haben alle Elefanten in unserem Berufsalltag, ne, Projekte, die wir erfolgreich abgeschlossen haben, eine ganz besondere Expertise beispielsweise, Kontakte, die wir gematcht haben, vielleicht auch das ein oder andere Verfahren, was wir sozusagen wieder ins Laufen gebracht haben. Und diese Dinge sichtbar zu machen, finde ich ganz wichtig und nicht die Fehler oder den Fehler zu machen, den ich am Anfang immer gemacht habe. Der Chef kam zur Tür rein, wollte wissen, wie das Projekt läuft und ich habe als erstes berichtet, was nicht funktioniert. Und dann ist er <lacht> zum Kollegen gegangen, da habe ich ihn lachen gehört und habe gedacht, hey, der Kollege ist doch in demselben blöden Projekt drin. Dann habe ich einfach mal so ein bisschen nachgefragt, was hast du denn dem erzählt und der hat eben mit den Erfolgen angefangen. Und vielleicht hat er auch mitunter eine Ameise zum Elefanten gemacht, aber wir haben immer Elefanten dabei, die sichtbar zu machen finde ich eine ganz, einen ganz wichtigen Schritt und dann lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
0: Super, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch dieses, wie kommt jemand aus meinem Büro raus, dieses Resonanzprinzip, jammer ich immer und sage, die, die Fehler, schaue ich auf das Gute und gebe dem anderen ein gutes Gefühl, ohne ihn zu belügen und ohne das Ganze natürlich komplett falsch darzustellen. Also das, das
1: ist, glaube ich, auch
0: ein guter Aspekt, den man sich mitnehmen kann für die eigene Entwicklung.
1: Und ich habe noch einen einfachen Tipp, der gut funktioniert. Ich lade immer dazu ein, ein Erfolgstagebuch zu schreiben, also sich ein Buch zu nehmen ne, und sich abends Zeit zu nehmen und zu überlegen, was sind die ein bis drei Dinge, die heute am Tag gut gelaufen sind, ne, die funktioniert haben und was habe ich da konkret getan? Also ich gucke jetzt raus, draußen scheint die Sonne, das liegt jetzt nicht an mir beispielsweise. Ne? Die Sonne kann ich nicht reinnehmen. Und wenn ich nur eine einzige Sache reinschreiben kann, dann war das schon ein guter Tag. Und wenn ich das regelmäßig für mich mache, dann kann ich auch Tage gut ertragen, wo, wo ich mal nichts schreiben kann. Ne? Dann lese ich halt, was an den anderen Tagen gut passiert ist. Und wenn ich mich auf die Dinge fokussiere, dann sehe ich bei mir viel, viel mehr, als wenn ich mich auf die Dinge fokussiere, die nicht funktionieren. Und ich kann die auch bei anderen dann leichter sehen leichter kommunizieren und mir auf die Art und Weise auch das Miteinander mit anderen leichter machen. Wenn ich mich ne, wenn ich mich auf die Dinge fokussiere, die funktionieren, gehe ich in meine Größe. Wenn ich anderen Dinge sage, die funktionieren, können die in ihre Größe gehen und wenn wir beide groß sind, haben wir beide gewonnen. Wunderbar, das ist doch ganz klasse. Mir nee, schön, wer übrigens noch Fragen an Dr.
0: Anja Schäfer hat oder an mich, der kann mir schreiben an hallo@sinnplauderei.de. ich reiche das dann weiter. Du kannst auch, Anja, wenn du willst, deine Mailadresse sagen, wenn jemand direkt mit dir Kontakt aufnehmen will und vielleicht nochmal erzählen, wer kann sich denn an dich wenden? Was ist deine Zielgruppe? Sind es nur Juristinnen oder sind es auch andere Frauen? Was für Settings bietest du an, persönlich oder in Gruppen? Vielleicht mit der E-Mail-Adresse starten und dann nochmal kurz sagen, was du eigentlich genau anbieten kannst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich über jede Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Da bin ich der Dr. Anja Schäfer zu finden. Dann meine Mailadresse ist info anja-schäfer.eu. Den Juristinnen machen Karriere-Podcast haben wir ja bereits erwähnt. Der ist auch auf meiner Webseite zu finden und in allen üblichen Podcast-Kanälen, auch auf YouTube. Ich unterstütze mittlerweile, ich würde sagen ausschließlich Juristinnen und Juristen wenn du keine Juristin bist und du eine Frage hast zum Thema Personal Branding, Selbstmarketing und Networking, dann unterstütze ich auch sehr, sehr gerne im 1 zu 1, komm da einfach auf mich zu. Und die Vorgehensweise ist, du gehst auf meine Webseite www.anja-schäfer.eu Kalender. Da wirst du zu einem Kalendertool geleitet. Da kannst du einen Termin aussuchen, kurz ein paar Fragen beantworten und dann sehen wir uns schon virtuell. Dann können wir mal schauen, ob ich dich unterstützen kann. Super, ich
0: werde das auch in die Shownotes packen. Anja, du kannst mir das ja alles auch zukommen lassen. Dann packen wir das in die Shownotes zu diesem Podcast. Und da könnt ihr überall gut draufklicken und schauen. Ich möchte ganz gerne gleich nach der Werbung noch einen kurzen Rückblick machen, ein kleines Fazit ziehen. Jetzt kommt Werbung. Miriam, Zater und ich haben ein Buch geschrieben. Es geht um die faszinierenden Erkenntnisse, darum, dass Pferde die Chakrenenergien der Menschen spiegeln. Daraus lassen sich die meisten Missverständnisse zwischen Menschen und Pferden erklären, aber auch das Menschsein an sich. Ihr könnt das Buch kaufen in unserem Shop www.opheles mit ph-verlag.de. Liebe Anja, willst du ganz kurz mal zusammenfassen, was sind denn so die großen Punkte, um die es geht, wenn man Personal Branding mit sich selbst betreiben will?
1: Also ich gebe immer mit Erfolg lässt sich buchstabieren mit drei Buchstaben, nämlich T-U-N, tun. Wir wissen sehr vieles, wir haben sehr vieles im Kopf. Im Kopf werde ich aber nie für mich erfahren können, ob es funktioniert oder nicht. Ich lade immer dazu ein, zu beginnen vom Prinzip her. Wie du anfängst, habe ich ja erzählt, nämlich du startest mit dir, mit deiner Expertise, mit deiner Persönlichkeit das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und idealerweise hast du einen Mentor oder eine Mentorin an deiner Seite, also eine Person, die schon da ist, wo du hin willst. Wenn du Juristin oder Jurist bist, kannst du sehr, sehr gerne diesbezüglich auf mich zukommen. Das ist so der zweite Erfolgstipp, den ich gerne mitgeben will. Und der dritte ist, idealerweise begibst du dich auch noch auf diese Reise gemeinsam mit anderen. Also sprich Leute aus deinem Netzwerk an, die auch an ihrem Personal Branding arbeiten und macht das Ganze gemeinsam. Da könnt ihr ne, so eine Art Erfolgspartnerschaft, da könnt ihr gemeinsam wachsen, euch über Erfolge freuen, Ja, Dinge, die nicht so funktionieren. Ne, geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so kann es auch mit dem Personal Branding gehen. Und dann der letzte Gedanke, den ich gerne noch mitgeben will, ist Personal Branding ist genauso wie Networking oder Selbstmarketing. Kein Sprint, sondern ein Marathon, aber einer, der sich auf jeden Fall lohnt. Also, gut Ding will Weile haben, gibt dem Ganzen auch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Und du wirst überrascht sein, was alles möglich wird, wenn du dich, deine Expertise, deine Themen, deine Persönlichkeit machst.
0: Das waren tolle Worte. Ich sage auch immer: Lernen beim Tun mit Perfekt kann man nicht anfangen. Das heißt, reinwachsen. Freude haben und ähm, einfach sich trauen, tun, das T-U-N-Wort, ganz wunderbar. Ihr findet mich auf der Webseite www.sinnflauderei.de Ich freue mich auch über LinkedIn-Kontakte, Nina Hartmann und freue mich da auch, wenn ihr euch mit mir vernetzt. Ich wachse gerade und bin auch gerade dabei, mein Personal Branding aufzubauen und liebe Anja, da habe ich mir von dir jetzt auch viele Tipps mitgenommen. Sehr gerne. Euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann, eure Nina und Anja.